0: Witajcie w podcast o budownictwie. No i to jest świetna okazja, żeby zacząć drugi segment w moim podcaście. Możecie to nazwać drugim sezonem. Dotyczący budowy domu. W pierwszym odbieraliśmy mieszkanie. Były tam elementy, które będą nam potrzebne również przy odbiorach robót budowlanych w domu. Natomiast z budynkiem wiąże się w troszkę więcej elementów i przy okazji opowiemy sobie o nich całościowo w ramach realizacji całej inwestycji. Więc zapraszam. Bardzo dziękuję za komentarz, który zostawił Piotr pod moim jednym z moich filmików. Zapytał tam właśnie o element, który odróżnia odbiór mieszkania od odbioru domu. Chodziło o dach. Jak sprawdzić dach? Takiej informacji faktycznie w moim podcaście do tej pory nie było. No i na koniec postaram się na ten temat troszkę powiedzieć. Jadę teraz odebrać tynki wykonane w budynku, który projektowałem. Była to adaptacja projektu gotowego. Pracowni Z500, duża pracownia, ciekawe projekty. No i tak tutaj też dostaliśmy bardzo fajny projekt do adaptacji. Kiedyś się zajmowałem dużo adaptacjami projektów. Ten temat wziąłem z tego względu, że była fantastyczna działka, która znajdowała się w obszarze, który należało uzgodnić z konserwatorem zabytków pod względem archeologicznym. I dlatego ten temat do mnie trafił, ponieważ specjalizuję się w uzgodnieniach z konserwatorem zabytków, projektów budowlanych, przebudów. No i to jest jakby druga gałąź mojej działalności. I właśnie przy okazji takich projektów jestem też inspektorem nadzoru inwestorskiego, jeżeli inwestor sobie tego życzy, nadzoruje wykonanie projektu i jakość robót ale do rzeczy. Porozmawiajmy o tym, dlaczego projekt gotowy, a może projekt od podstaw, indywidualny, jak do tego podejść. Uważam, że jeżeli znaleźliście projekt gotowy, który spełnia Wasze wymagania, to nie ma sensu dopłacać za projekt indywidualny. Oczywiście architekci powiedzą, że projekt indywidualny jest najlepszym rozwiązaniem. Często się zdarza tak, że jeżeli chcemy kupić projekt od podstaw indywidualny w cenie dużo nieprzekraczającej ceny projektu gotowego to dostajemy tak naprawdę projekt, z którym niewiele można powiedzieć, że da się zrobić podczas budowy. Jest masa błędów, masa niedoróbek. Jeżeli macie jakąś fajną realizację, jest dla Was inspiracją, żeby zrobić sobie podobny budynek, kupiliście działkę w lokalizacji, gdzie architektura jest bardzo unikatowa, i ciężko jest dopasować do kontekstu, jaki tam się znajduje projekt gotowy, no to naturalnie projekt od podstaw wtedy ma sens. Natomiast jeżeli budujecie wśród e, innych działeczek, gdzie jest e, jeden wielki miszmasz, masz, no to umówmy się, że doszukiwanie się jakichś cech wspólnych architektonicznych e, mija się z celem. Nie trzeba projektować pod miejsce, tylko można budować pod siebie i wtedy, jeżeli znajdziecie projekt, który spełnia Wasze wymagania, jeżeli chodzi o ilość przestrzeni i estetykę, to projekt gotowy jak najbardziej przyspiesza całą tą procedurę, ponieważ kupujecie i adaptujecie. Oczywiście podczas adaptacji jest możliwość wprowadzania zmian. I teraz pytanie, jak dalekie zmiany mają sens? Dużo jest takich tematów, że ktoś na przykład chce zmienić strop, teriwę na żelbetowy, no to wiadomo, no taka zmiana, warto ją wprowadzić, no bo ktoś musi policzyć strop i dobrać zbrojenie. Często się zdarza, że ktoś chce podnieść parter o jeden pustak, podnieść ściankę kolankową, poszerzyć budynek. Jeżeli to jest tylko jedna taka zmiana, no to okej. Okay. Tylko, że często trafiały do mnie na początku mojej pracy w projektowaniu tematy, które były naszpikowane zmianami i te budynki wyglądały zupełnie inaczej po wprowadzeniu tych zmian. No i wtedy projekt gotowy dla mnie wtedy nie miał sensu i pod tym względem należałoby się zastanowić, co chcemy osiągnąć jak to zrobić. W sensie architekt wykonano nam adaptację projektu gotowego, jak to powinno wyglądać, może też sobie opowiemy w szczegółach. Potem uzyskujemy pozwolenie na budowę. Oczywiście, żeby złożyć projekt do pozwolenia na budowę, ta adaptacja wymaga jakichś warunków gruntowych, badań gruntu, mapy do celów projektowych często na jakichś dodatkowych załączników to wszystko zależy od lokalizacji są też różne skomplikowane działki których, których lokalizacja wymusza jakieś dodatkowe czynności tak jak mówiłem w moim przypadku często najczęściej są to uzgodnienia z konserwatorem zabytków dodatkowe decyzje wydłużony czas jakieś odrolnienia no, dużo rzeczy potrafi się wydarzyć na etapie pozwalają na budowę również bardzo dużo rzeczy potrafi się wydarzyć każdy urząd ma swoje widzimy się Interpretacja przepisów również może być bardzo różna i tutaj niestety przygotujcie się, że jakieś problemy zawsze są. Uzyskujemy pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę zaczynamy praktycznie budowę, tam oczywiście trzeba powołać kierownika budowy, mieć ekipę i tak dalej. O tym też sobie powiemy, jakie są obowiązki kierownika budowy, jakie są Wasze obowiązki, czego możecie domagać się od konkretnych uczestników inwestycji, jak sporządzić umowę z wykonawcą i to jest cały ten etap budowy. Oczywiście warto by było się zastanowić, jak ta budowa ma wyglądać, jak ma przebiegać harmonogram czy zatrudnimy generalnego wykonawcę, to oczywiście ma swoje plusy, ale różnie to z nimi też bywa. Czasem lepiej zrobić to systemem gospodarczym. Też ważna jest rola tej kierownika budowy, tak? czy on ma być bardzo często, czy tylko po to, żeby zrobić papierki. Tutaj też wybór kierownika budowy czasem się sprowadza tylko do tego, żeby był, i ile kosztuje, a tak naprawdę on ma trzymać pieczę nad tym jakością tych wszystkich robót, które tam są wykonywane. Ja na moich inwestycjach jestem inspektorem nadzoru inwestorskiego, czyli niejako dubluje się ta rola sprawdzacza, ale jestem zdania, że kierownik budowy powinien być po stronie wykonawcy, tak żeby ta firma wykonawcza, jak mamy generalnego wykonawcę, brała pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje. A inwestor wraz ze swoim inspektorem, nadzorował to, czy to jest wykonywane poprawnie. Więc ta budowa sobie trwa, wiadomo, że że tutaj są różne elementy, o których ja też będę musiał powiedzieć. Rozpoczęcie budowy, tak tam musi przyjść geodeta, wyznaczyć wszystko w terenie, zrobić wpis w dziennik budowy, bo jest taka książeczka, w której to wszystko będzie odnotowywane, jakie to roboty są wykonywane. Etapy kolejne będą wykonywane i będzie trzeba je rozliczać, sprawdzać ilości, materiały, kto ma je zamówić. Czy w związku z tym będzie nam potrzebny szczegółowy kosztorys, żeby nad tym panować? To i też anegdotka: ja teraz wykonuję kosztorys dla budowy bliźniaka, i tam właśnie był projekt od podstaw, ponieważ takie było nietypowe wykorzystanie działki. I na podstawie tego projektu okazało się, że jest masa kwestii technologicznych, które należałoby rozwiązać. Jest wielu świetnych architektów, którzy projektują piękne budynki, ale niekoniecznie muszą się znać na budownictwie, na technologiach nowych, które się pojawiają na budowach. Jest wielu architektów, którzy nie jeżdżą na swoje budowy. Ba, są tacy architekci, którzy nawet nie jeżdżą na działkę, na której mają coś zabudować, pobudować, wybudować, zaprojektować. Na to wszystko warto zwracać uwagę. Ja Wam o tym wszystkim tutaj będę opowiadał. Ja tutaj będę niestety musiał trochę reklamować swoją wizję prowadzenia budowy, no bo uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wyobraź sobie taką sytuację. Zatrudniasz inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pierwszym etapie z nim zaczynasz szukać architekta. Bałkujesz kilka przypadków, kilka ofert, rozmawiacie, jak to będzie wyglądało, tworzycie harmonogram, kiedy, co, jakie dokumenty żeby to wszystko było ubrane w czasie, ponieważ czas jest bardzo ważny. Wy to będziecie robić przez kilka lat. Trzeba nakreślić jakąś koncepcję, jakiś zarys, jakiś pomysł. Wziąć sobie jakiś projekt gotowy, który byłby odniesieniem do tego, co chcecie zrobić. Zdjęcie jakiegoś budynku, który Was interesuje i na tej podstawie analizować działki. Ta budowa, na której dzisiaj byłem, to była trzecia czy czwarta działka, na którą się zdecydował kupujący bo przytomnie robił badania gruntu. Na dwóch wcześniejszych działkach woda stała wysoko. I to był problem. I patrząc na działkę jako kupujący, nie znając się za bardzo, możemy stwierdzić, o cholera, świetna działka, świetna okazja, biorę ją. To wszystko trzeba weryfikować. Są takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Ja rozmawiając teraz z Wami Będę tworzył notatki do e-booka, który powstanie na końcu i zbiorę to wszystko w taki harmonogram, listę zadań, które należy odfajkowywać, zastanawiać się i krok po kroku realizować marzenie, które jest domem. No i z tym inspektorem realizujemy, omawiamy wszystkie kolejne etapy. Co więcej, projekt, który powstanie będzie już sprawdzany przez osobę, która będzie nadzorować jego budowę. No i oczywiście też będzie informacja o tym, jak należy zakończyć proces budowy. Porozmawiamy sobie o technologiach, jakie są, jakie są plusy, minusy. Jest wiele rozwiązań, Każde ma swoje plusy i minusy. Komentarz od Piotra. Cześć, dobry program, otwiera oczy na wiele spraw. Na pewno skorzystam z pomocy osoby, która się tym zajmuje, co ty. Jeszcze nie obejrzałem wszystkich odcinków, za około 6 miesięcy odbieram lokal mieszkalny. Na co zwrócić uwagę w takim miejscu? Może jakiś nowy odcinek? O to, to proszę, jest nowy odcinek. Moja odpowiedź. Cześć, przeznaczenie to raczej tylko jako strych. Okno jest tak naprawdę wyłazem na dach. E, wykonanie. Po, po pierwsze, murłata. Murłata opiera się na murze, na ścianie zewnętrznej. Więc tak, pod murłatą musi być e, papa, folia zbrojona. Czasem o tym zapominają. Druga sprawa, że jak podniesiemy tą folię, to może się okazać, że wieniec, element żelbetowy, strop, że tam nie jest równo. I ta belka drewniana murłata będzie pod wpływem ciężaru się wichrować, pękać. I to też będzie miało wpływ, że dach będzie nam pracował. Warto na takie rzeczy zwracać uwagę, czy to jest równo położone. O tym nie powiedziałem Ci w mailu. Widzisz, widzisz... Jak jest się na budowie, jak się na to patrzy, to to, to takie rzeczy same przychodzą do głowy. Elementy więźby drewnianej podcinane na głębokość 1,4-1,3 grubości elementu. To jest bardzo ważne, bo czasami jak się kładzie krokwie na urłacie, to nie podcinają w ogóle tylko na łącznikach stalowych. Łączniki stalowe nie zastępują połączeń cisielskich. I to we wszystkich miejscach. Często na płatwiach wyżej już nie ma tych podcięć. No bo zrób dwa podcięcia tak, żeby jedno i drugie się zgadzało nie? to trzeba bardzo dokładnie pomierzyć więc na murłacie już jeszcze podcinają a wyżej już nie podcinają to też jakby wprowadza nas do dyskusji o wszystkich innych połączeniach szczelnie ułożone ocieplenie stropu dachu membrana paralizacyjna wiatrochronna po pierwsze ma być położona po drugie szczelnie często jak są wykończone poddasza, w tym przypadku nie u Piotra bo Piotr ma ocieplony tylko strop bez dachu w każdym razie, jak wchodzę na poddasza, które mają być jako taki gratis dodatkowy element w, w budynku i tam są kroki, między krokwiami pięknie położona wełna I na to rozciągnięta folia paroizolacyjna, która ma chronić właśnie przed migracją wielgoci, żeby to wszystko szlak nie trafił. Ta folia musi mieć odpowiedniej długości zakłady, Oczywiście tak ma być poprowadzone, żeby ta woda nie spływała pod wełnę, więc najlepiej jakby to wszystko było poklejone. Oczywiście są systemy, które pozwalają, że przy odpowiedniej długości zakładu nie trzeba tego kleić. No i najlepsze jak na krawędzi przy dachu to w żaden sposób nie jest wywinięte tak sobie po prostu dynda. I potem szukamy ewentualnie zacieków. Przy kominach lubi coś tam przeciekać, bo to jest ciężko uszczelnić. Czasami te zacieki są z czasu budowy. Spękania drewna. Jeżeli nie widzieliśmy drewna, jak przyjechało na budowę i nie jesteśmy w stanie sprawdzić, w jakiej wilgotności i czy ono dosychało u nas na budynku i dlatego spękało, no to nie możemy tego, nie mamy podstawy do reklamacji. Bo drewno wiadomo, że pęka. I tak każdy nam powie, że przecież to drewno. Jeżeli natomiast budujemy własny dom i przychodno z drewno, my ciach mierniczkiem sobie sprawdzamy. Stary, to jest za wilgotne, zabieraj mi to z budowy. Ja nie pozwolę, żeby mi to popękało na chałupie. Drewno ma być odpowiedniej wilgotności wbudowane no i potem wiadomo, że ono też nie może tak sobie wstać i padać na nie. Mam nadzieję, że fajnie się Wam słuchało mnie z samochodu. Macie do dyspozycji komentarze, zapraszam. Zasubskrybuj, jeżeli chcesz być na bieżąco, bo jak widzisz, segment bardzo obszerny i interesujący mam nadzieję. Dobra, dzięki. Do usłyszenia. Cześć.